0: Quando canta o gajo negro
1: é porque se acaba o dia
2: Fala canta... galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio É sempre um prazer ter vocês aqui No episódio passado a gente contou com a presença do Guilherme Kidd se não me engano, talvez não seja, então eu vou deixar essa gravação só pra, né, eu poder encaixar. No programa de hoje a gente vai contar com mais um artista, mais um artista que eu conheci na internet. O Instagram tá me ajudando, não me paga nada, mas tá me ajudando bastante a achar novos artistas. E mais uma vez, o meu palestrinha predileto, que dá entrevista para todo o Brasil, Marcos Freitas. Fala, Marcão.
1: <risos> Fala, galera. Quem dera, eu quero chegar nesse nível aí, mano, de dar entrevista para todo o Brasil primeiro tem que ter um conteúdo <risos> primeiro tem que ter um conteúdo eu vou arrumar um conteúdo eu vou dar entrevista galera aí na área mais uma vez dessa vez dessa vez não é né? mais uma vez entrevistando outro artista né sensacional e eu estou ansioso para começar esse papo e
2: como todos vocês já sabem né que já está escrito no começo do programa nosso convidado de hoje é um artista visual ele é cresceu na zona oeste eu não sei se ele é formado, mas acredito que ele seja formado em ciências políticas. O Ribes Matheus Oribes, o nome mais difícil de, de falar da minha vida. Matheus Oribeiro, arroba Matheus Oribeiro no Instagram. Fala, Matheus, se apresenta um pouco, fala um pouco da sua vida pessoal e artística. O que você come, o que você veste?
0: Olá, boa noite. Bom, primeiro, quero agradecer o convite. né? É, eu não sou, não costumo ser convidado para falar do meu trabalho ainda, então eu acho que vai ser um, um espaço interessante, inclusive é, para exercitar isso eu acho que quando a gente fala sobre o nosso trabalho a fala ajuda a organizar algumas coisas eu estou num processo é, de mudança um pouco assim no meu processo artístico e eu acho que conversar um pouco sobre isso vai ser muito bom Bom, eu sou o Matheus conhecido na internet como Ribes eu tenho 26 anos, como já disseram aí, eu tenho uma formação acadêmica na área da ciência política e tem um, uma, uma atuação é, junto a, a movimentos sociais é, por, por terra né questões ambientais é, e isso atravessa muito muito meu trabalho
2: assim você qual qual o seu qual o tema da sua do seu trabalho final tem alguma coisa a ver com com, com arte não foi mais doado não, não não não
0: foi então eu acho que eu começo falando acho que eu poderia começar falando um pouco de como que eu cheguei na na Ciência Política. Né? Eu sempre gostei muito assim de, de, de desenhar, acho que, na verdade, acho que todo mundo na, na infância desenha, né? e em algum momento algumas pessoas param e outras continuam, eu acho que, que eu continuei de, de certa forma, só que eu não, não sabia muito bem o que fazer com isso. Então, eu acho que eu fui um adolescente muito muito interessado por por arte, assim mesmo vindo de, de um lugar que que não não tinha uma possibilidade de, de, de formação né de, de conhecer é, a história da, da arte né de, de entender um pouco inclusive de, desse mercado da, da arte arte moderna contemporânea tudo isso que eu que eu tô descobrindo agora assim é, mas me sempre me interessei por, por arte e, e por política e aí decidi estudar ciência política assim né, um contexto eu acho que, que um pouco nesse desse, desse contexto do, dos últimos governos de esquerda que a gente teve, assim, é, que foi essa, essa possibilidade, possibilidade de, de ampliar o, o acesso né, a camadas da, da sociedade que, que antes estavam negadas assim, desse, desse espaço. E aí eu entro na universidade um pouco nesse, nesse contexto, né, desse projeto do, do Reúne, que foi o, uma política pública do, do governo do, do, do PT. É, e entro na universidade um pouco entendendo, assim, como é que, como é que funciona assim essa coisa da, da, da política. Eu não, não sabia ainda o que que eu queria estudar, não sabia nem o que, que eu ia estudar ali, mas o plano de fundo de, de, dessa minha entrada na universidade foram as manifestações de 2013. É, eu já entro na universidade com o país, assim, pegando fogo e é, indo estudar política. Né? E aí, eu, é nesse contexto que eu, que eu percebo que eu posso usar, assim, o desenho para me, me expressar, né? Pra, pra falar da, das coisas que eu concordo, que eu não concordo, né? Pra, sei lá, atuar mesmo como, como, como ativista, como, como um sujeito, né? E aí, é nesse contexto, assim, da, das manifestações, né? Que, eu, que o meu trabalho dá uma, dá uma estourada, assim, na, na, na internet. E desde então eu venho desenvolvendo assim, esse trabalho enquanto artista.
2: Você entrou exatamente no, 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 no momento do, da loucura, né? Eu entrei é. dois pedidos depois, Você entrou no momento, né? Eu não imagino como é que estava a faculdade em 2013. Exatamente, pegando fogo.
0: Você perguntou sobre o meu trabalho de, de conclusão, é. É, que também tem um pouco a ver acho, com o meu trabalho enquanto artista também. É, no final da faculdade, assim eu já tava um pouco entendendo que a academia já não era assim o um, um, um meu lugar assim, de, de, de expressão, né? Porque eu me sentia muito preso ao, ao método de, de, de conhecimento, né? Essa coisa um pouco produtivista que tem a, a academia ainda, né? De você precisa estar sempre produzindo ali e é um ambiente que, de certa forma, é, não é todo mundo que, que vai conseguir ser um grande intelectual dentro da, da, da academia. E aí, no, no final assim, da, da minha graduação, eu já comecei a me interessar, eu acho que menos por, pelas questões das instituições, assim que são os grandes temas da, da ciência política, que são, sei lá, é, democracia, eleições, sistemas partidários, sistemas políticos. Comecei a me interessar menos por, por essas temáticas e passei a me interessar um pouco... É, com, com temáticas voltadas para a questão ambiental Por exemplo, para povos indígenas né? Um pouco entendendo é, é, essa área as, tema, as, as temáticas de decolonialidade também E aí eu decido estudar um pouco Sobre educação escolar indígena E aí a, a minha a minha a minha, a minha monografia no, no final do curso É sobre um colégio é, Guarani Que fica em Angra dos Reis Chama í andar e entendendo um pouco utilizando esse, esse trabalho esse, essa essa monografia para entender um pouco como se como funcionava assim nesse esse colégio né uma, uma estrutura diferente né? uma, uma educação é, especial né de, digamos assim é, com, com uma língua própria né com, com os costumes próprios que é uma conquista dos povos indígenas a partir da constituição de, de 88 e aí o meu, meu trabalho era sobre como que que essa estrutura diferenciada de de, um, de uma educação é, se aplicava né dentro do, da estrutura engessada do da seduc né como que como que essa política pública acontecia né é, E aí eu eu apresentei esse, esse trabalho e foi quando abriu a minha mente assim um pouco para entender a situação dos povos indígenas no, no Brasil coisa que antes eu não não, não entendi, mesmo passando por um curso de ciência política, assim eu só fui entender a relação do Estado com os povos indígenas estudando uma literatura muito
2: específica. Né? Sim, que provavelmente não deve ter sido tão fácil de achar. Eu acho, né? Não sei como Ah, e a
1: vivência também, né? De você conhecer o local lá, né a escola e tal, e ver como é que funcionam as dinâmicas, assim. Porque fora isso, a discussão acaba ficando muito abstrata para gente, né? Lá na UF, uma
2: vez por ano, tem um encontro, né? Tinha, né? Mas eu não acho que... Não sei se são de, os, de, os do mesmo lugar do colégio. Eu acho que é a galera de Maricá e Sul. Eu acho, eu
1: também não tenho tanto certeza. É, eu desconheço também, por exemplo, a etnia da galera daqui de Maricá. Eu não sei se é uma só, se tem outras e tal. E é esse detalhe, né? Que, que vão passando batido pela gente, Sim. enquanto a gente não se envolve. É, se acaba homogeneizando tudo e chama de povos indígenas e como se fosse uma coisa só, mas aí quando você vai trabalhar com algum algumas localidades, você vai pegando as especificidades, e deve ser uma parada apaixonante mesmo, eu, eu, é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, assim. eu acho que é uma, é uma briga, né? é uma luta que eu acho que todo mundo devia comprar. Sim, sim.
0: E aí acaba que isso, é, esse processo de escrever, né? essa monografia, me ajudou muito uhum. a, a entender a situação dos povos indígenas, que antes para mim era desconhecida, e aí começou também a influenciar no, no, no meu trabalho, né? Enquanto enquanto artista, eu sempre me interessei por essas temáticas né? da, da política cotidiana, né? Tá acompanhando o congresso, acompanhando o governo em, em si. E aí, quando eu, eu me aproximo dessa dessa literatura, assim, né? De, de entender um pouco os povos indígenas, é, o meu trabalho também muda, né? Eu começo a produzir trabalhos mais ligados a, a essas questões mesmo indígenas. Decolonialidade, a questão do, dos territórios indígenas, é, que está, assim, em, em ameaça, né? É, não, não é de hoje, mas nesse governo vem se intensificando cada vez mais. E, e é isso.
1: Não, é muito maneiro, porque eu gosto de, de entender essas, essas amarrações, né? Como as coisas vão acontecendo na vida da pessoa, os os insights que ela vai tendo, que vão conduzindo ela a se tornar a pessoa que ela é, né? O artista que o cara é, o cantor, o político, o que seja. E, pô, Matheus, eu ia te fazer uma pergunta, Me, meio que você já respondeu, e respondeu até de uma maneira positiva, que eu fiquei feliz, que você falou que, de alguma forma, você acredita que todo mundo já foi algum... Teve um sonho de ser desenhista, né? Ou de tentar desenhar e... e abandonou esse é um caso eu tenho um caso assim com várias coisas <risos> várias. então eu já me sinto eu me sinto tão diferente assim ah eu só sou um artista que não vou por frente mas eu, eu tenho memória e eu posso estar enganado mas eu tenho memória de, de ver é, arte sua circulando na internet já era a época de 2013 você já já, já compartilhava é, ilustrações, assim, com conteúdo político nessa época, aliás, antes de 2013 e em 2013 é que veio porque 2013 explodiu tudo na vida de todo mundo, né? Especialmente é. em sentido de posicionamento político e tal como que foi essa junção a habilidade que você tinha de desenhar e falar assim, não, eu vou usar isso para falar de uma parada que eu acho importante mesmo antes uhum. de você, antes de 2013 ou de você virar cientista político
0: É, então é... como eu, eu entrei no, no primeiro semestre na verdade, eu não eu não postava tanta coisa de, de política antes, porque eu nem tinha um, um, um trabalho. Eu acho que eu não, eu não sabia nem o que eu estava fazendo na, na real, assim. E eu tinha um pouco de vergonha do, do, dos, dos desenhos, assim. E aí um amigo, na verdade, que criou a página para mim. E aí começou a postar. E, e eram umas coisas, assim, muito adolescentes, sabe? É, não tinha muito um, um, um conteúdo, assim, bem, bem bem formulado como como tem hoje e aí eu acho que é com esse meu aproximar da, da, da academia desse ambiente né de, de conviver com o movimento estudantil de, de ver pessoas é, que estavam ali é, interessadas em debater as coisas que eu estava começando a me interessar também e aí eu comecei a, a, a usar o desenho para isso mas assim foi foi nesse nesse contexto mesmo de, de 2013 que que a página ganha a total visibilidade aí eu eu assumi assim né ah, acho que é é por aqui que eu vou e, e continuei.
1: E você lembra, você lembra qual foi assim, a ilustração que, de repente, você foi dormir e, quando você acordou, você falou: Ih, caraca! 50 é. mil compartilhados, o <risos> que, que houve?
0: Então, essa foi um pouco. É, essa que realmente explodiu foi um pouco depois. Eu Foi com aquela situação da, da Maju no jornal, quando ela é, ainda era garota do, do tempo, né? Uhum. É, eu publiquei um, um desenho, sim, e aí no dia seguinte já estava em todos os lugares possíveis. É, eu fiquei um pouco assustado. <risos> Mas depois disso também não, não parou. Comigo. Aconteceram várias outras
1: Ah, não, sim, com certeza. Até porque pô, suas, suas ilustrações são, são maneiras e com conteúdo legal. Só precisava alcançar de vez a galera para o pessoal entender que tinha um trabalho maneiro ali.
0: É, a internet ajuda um pouco nisso, né? Acho que é uma das coisas positivas. E também eu acho que antes a gente não tinha tanta restrição assim com essa coisa do, dos algoritmos,
2: né? A gente tá ficando cada vez mais cercado dentro do, da, da internet. Verdade. Matheus, o que você falou da Maju é o Previsão do Tempo, que é ela do lado do mapa do Brasil? Isso, isso, isso. Ou é... Tá lá embaixo, 2015,
0: Marco. É, 2015.
2: 2015 é... é a esse eu não conheço. Então, eu acho que eu tava, eu tava falando com o Matheus antes, né? Tipo, ele... Eu a minha timeline, por algum motivo que eu não sei. E aí... Eu lembro do trabalho dele dessa, dessa época, assim, da época das charges, das cartoon. E aí, agora, atualmente, o cara tá mandando uns desenhos, por 12 de desenho.
0: É muito doido que você consegue ver como...
2: Como o traço vai, vai mudando, né? Ao longo do, dos anos, assim... Posso te falar uma parada que me chamou a atenção aqui mais ainda? Eu tava eu, tava, eu tô rolando, né? O seu perfil inteiro aqui pra ver até onde ia. Pra me ter noção do, do que eu ia fazer. A pergunta. Cara, dá pra montar uma linha cronológica do Brasil com o seu perfil, né? Dá. Então, eu aqui ah. Eu falei assim. Ih, quem é esse velho aqui? Eu falei. Ah, é
1: aquele.
2: Aí você vai vendo, tá ligado? Sim, sim. Muito Aí doido, o Bolsonaro né? começa a aparecer. De que você
0: começa a ver montar, né? A história, inclusive, do... Do golpe, né? Coisa. Sim. Tem várias charges sim, sim. de Eduardo Cunha, né? Assumindo ali o controle do, do Congresso, funcionando como um primeiro-ministro no governo Dilma, tentando implodir tudo por dentro. Exatamente.
2: Nossa, é muito maneiro isso. E aí, pô, galera, ó, quiser fazer um trabalho final aí de alguma coisa aí, ó. Essa aí é dica, tem foto
0: do e É legal, porque é, isso, isso é o legal da, da charge, né? Porque ó. Ela é um registro histórico, né? Assim, sim, sim. É, às vezes é, ela, claro que ela, ela é atemporal, ela fala fala de um lugar, mas isso também extrapola depois, né? Ela tem tem charges que tem tem quadrinhos, cartuns que, que às vezes se tornam atemporais, assim. Às vezes eu fico olhando as coisas da, da Laerte. Tem aquele da Grande Ficha, não sei se vocês já
2: já viram. Sim, não, não. sim. Aquilo é tipo serve para tudo Na vida, né? É verdade. Eu, eu acho, por exemplo, daqui a quatro anos, quando esse merda cair, aí a gente vai poder pegar uma mensagem e falar assim, você lembra em 2020 o que ele falou? Pior presidente do mundo. Que nem tem hoje, até hoje tem do Vargas, que a gente fica lendo o charge aí. Verdade. A charge vai estar aí eterna,
1: Sem dúvida, sem dúvida.
2: Então, eu sempre, sempre tento ir para um lado da, da entrevista, geralmente quando as pessoas têm um trabalho mais na internet, e aí eu sempre fico numa dúvida, tipo, agora que você está saindo um pouco desse processo mais cartoon e charge, está indo mais para desenhos em tela, tudo, daqui a pouco tu vai começar a fazer óleo, e, enfim. Eu fico pensando tipo, até que ponto que a internet tipo, te ajuda, porque a internet é o seu, né, o seu motor de difusor de, de tudo que você faz e até o ponto que você acha também que dá uma limitada no seu trabalho. Eu fiz essa mesma pergunta pro Kid na última no meu último programa. Porque eu tenho, eu tenho muito essa essa vivência com a internet. Eu acho que a internet é irada, é bom demais, faz isso aqui que eu quero fazer, que é produzir conteúdo. Mas ao mesmo tempo também às vezes eu quero só não olhar para ela, tá ligado? E aí tem a questão do, para vocês que são artistas, e a questão do algoritmo, algoritmo. Eu acho que é uma parada meio até que ponto que te ajuda, até que ponto você acha que é uma pressão, se isso te movimenta a fazer mais. Sim.
0: É, o, o meu trabalho, ele ele começa muito, é atrelado né, à questão da, da, da internet. Então, não sei, eu acho que foi foi só nesse ano que eu comecei a, a, a parar, assim, para refletir um pouco mesmo é, dos impactos disso, né? Porque... A princípio é legal você postar coisas e, e viralizar e tal, e sabe, rolar muito, muito like, história de, de seguidor e tal. Só que eu acho que no, nos últimos anos eu, eu vim percebendo que é complicado, porque querendo ou não, os assuntos na, na internet pautam o seu trabalho, né? É, eu, eu me vi assim, é, tento que, que dar uma opinião na, na forma de, de desenho sobre uma coisa que às vezes eu não queria dar, sabe? Às vezes eu nem, eu nem queria falar sobre aquilo na, naquele momento, nem deu tempo de, de digerir, sabe? É, aqui no Rio, por exemplo, a gente, com o início do governo Vítor né? A gente viu aí essa política de segurança pública que toda semana matava um jovem preto, sabe? E toda semana tinha que estar ali falando, sabe? Estampando a cara. Dele desse jovem, sabe, e às vezes a gente não meio que automatiza isso, né, é, e, e acho que eu vim perceb venho percebendo isso um pouco é, no, no ambiente da, da internet, eu acho que também isso tem influenciado um pouco a minha mudança, assim, de, de perspectiva mesmo dentro do, do, do meu trabalho, sabe, porque, sei lá, é difícil, sabe, às vezes você não, não consegue digerir uma coisa que tá acontecendo já tem que postar alguma coisa, porque aquilo gera like gera compartilhamento e dá visibilidade para aquilo também. Então assim, ó, é, um, é um ciclo assim muito grande, né? E até que ponto a gente também não está se viciando nesse nesse ciclo, né? O que a gente está tá propondo para para além disso? Eu fico me, me questionando muito nisso. E outra questão da internet também é que eu acho que pelo trabalho ter crescido atrelado a isso, não sei, ultimamente eu também venho me perguntando se, se vale a pena a quantidade de, de pessoas que vêm no trabalho ou, ou a qualidade, sabe? Tudo isso meio que tá entrando aí é, em debate para mim ultimamente, sabe? Porque às vezes, sinceramente, é, há, há um, uns dois anos atrás, meu trabalho bombava assim, dez vezes mais do, do que bomba hoje. E não tinha um retorno, às vezes, financeiro do que eu tenho hoje, às vezes, postando uma coisa específica que não vai não vai estourar na internet, sabe? É, então, meio que a gente vai medindo um
2: pouco as coisas, sabe? Tu já... Tu já tu vende essas charges? Rola galera querendo comprar?
0: Então, eu tra eu, eu trabalhava muito mais é, ilustrando é, coisas do, do que vendendo charges, assim. Hum. É, esse ano que rolou uns convites de... de de alguns jornais, assim, uma revista, inclusive, umas revistas legais, mas eu, eu, eu mais ilustrava do que vendia a charge, então assim, não, não era uma uma coisa muito, não, não tinha um retorno assim, né, muito, muito grande, porque meu, meu trabalho não, não entra na, na grande mídia, sei lá, Folha de São Paulo, Estadão, sabe, é, e também não, não entra em algumas mídias de esquerda, eu acho assim, porque às vezes... Sei lá, o meu, meu trabalho não está muito alinhado a um pensamento político, sabe, partidário. Sabe? Se eu tiver que criticar o PT, eu vou criticar, sabe, não estou nem aí, então é meio, meio difícil essa entrada através da, da, da charge, sabe. Quando você vai para um jornal, para uma mídia, meio que você tem uma linha editorial para seguir, entrar na, naquilo, sabe, ficar produzindo coisas dentro da, daquela linha editorial e a sua liberdade para onde vai, sabe. Essas coisas têm entrado em um debate
2: para mim ultimamente já no, no, na, nas telas agora, já te dá uma abertura maior para isso também, né? Sim, você faz Se você quer aparecer, tu vende se tu quer também. É, e aí
0: também é um, um outro mercado, né? De, de galeria, colecionador e tudo mais.
2: Pô, eu acho que é um processo natural começar a expor essa porra. Coisa, né? Pô, coisas desenso É impossível que a galera não esteja vendo isso. Ah,
0: tem, tem uma galera vendo. Mas eu acho que tinha essa... Essa questão de, de ser digital, assim, aí acho que sim, sim. ainda rola um pouco esse preconceito na, é, na, nesse ambiente da, da arte mesmo, né? Mas agora eu tô afim de pintar tudo. E se me levar, me entregar um muro, eu vou pintar.
2: <risos> eu não sei se o Marcão lembra, mas o João falou exatamente separado, né? O, o Mulão quando ele começou a sair do digital começou a aparecer mais as paradas do para ele expor realmente assim porque pois é ele continua fazendo digital óbvio mas assim quando ele aí ele falou até bastante coisa sobre essa ideia de ter que a arte dele ser uma arte transgressora ele tem que fazer muita coisa às vezes que que às vezes ele não, não não é tanto o rolê que ele quer fazer mais que é tipo fazer umas artes mais de papelão vender mais o, o, o o, a arte dele como sendo o que a, a galeria ou a exposição quer lá e também faz outras coisas que ele quer na exposição. Mas ele falou para de sair do, do digital, foi sair não né mas produzir mais fora do digital ampliou. Mas o...
0: é, eu não pretendo tipo, abandonar é. o digital, nada assim, mas eu acho que precisa ter uma, uma outra saída, né porque por exemplo é. É, você faz um, um trabalho digital, mas aí a, a única possibilidade é você fazer prints que aí o custo de, de imprimir isso e, e vender isso às vezes é, é muito baixo perto do teu tempo de pesquisa do, e do teu tempo ali é, trabalhando naquilo, então a gente meio que vai tentando encontrar outro suporte, né? que é o que eu tô fazendo agora. Assim.
1: Pô, eu, eu fiquei curioso, aproveitando que você já tocou nesse assunto, você falou sobre, se precisar criticar o PT, você vai criticar. E é essa questão do enquadramento da sua arte. A pergunta que eu queria fazer já era meio que nesse sentido. Porque uhum. eu lembro, e aí eu fui pesquisar, encontrei aqui a reportagem, que você teve um problema com, com a Rede Record por causa de uma ilustração.
0: Isso foi um processo eleitoral. É, foi um processo o...
1: eleitoral, né? Ah. Aí, de lá pra cá, tem cara. como você tem encarado esse... porque Tipo assim, eu, eu costumo falar que o debate público no Brasil está poluído. Então uhum. você, quando eu imagino que quando você lança uma arte, você deve receber ameaça. É, não só antigamente as pessoas recebiam críticas e até aí era normal. Mas a gente não está num, num estado normal das coisas. Como que tem sido isso para tu, cara? Nesses últimos dois anos horríveis aí que a gente tem vivido?
0: É, então a gente eu tava até falando disso antes da gente começar a gravar. É, que tiveram momentos muito muito complicados, assim, para o meu trabalho. Eu cheguei a, a desativar algumas contas, no, a conta do Facebook, a conta do, do Instagram por um tempo, é, mas isso um pouco depois do que aconteceu com, com a Marielle, assim, né? Porque meio que a coisa deixou de ser crítica e, e meio que se materializou ali no, no assassinato, um crime político, sabe? Sim. e aí a gente pensa né se a gente tem ali um, um uma pessoa que, que foi eleita democraticamente que está ali sabe dentro cumprindo o seu o seu mandato é, com todo o aparato do estado sabe para é, garantindo isso e acontece o que aconteceu sabe imagina eu que estou aqui na minha casa sabe é, desenhando sabe fazendo uma coisa e publicando na, na na internet sabe que é, na época ninguém nem sabia do, do meu rosto assim eu tenho assumido um pouco minha, a minha identidade tem menos de, de um ano, assim. Então, tiveram momentos, assim, realmente muito muito difíceis, assim, que eu pensei e falei, cara, não sei se dá para continuar fazendo isso, não. É, e aí rolou essa situação com, com a Record, assim, porque é, a Record abertamente estava apoiando, né, a candidatura do, do, do Bolsonaro na, na época, assim, e, e eu fiz um, um, um trabalho meio que criticando isso, eu recebi uma, uma notificação, a princípio não, não foi algo judicial, foi extrajudicial, mas o tom da, da coisa era assim: ah, se você não, não apagar, a gente vai entrar com um processo. E aí, quando você pensa nos custos de entrar, sabe, num processo, você vai gastar com advogado, sabe, você vai gastar o seu tempo, sabe, para brigar por uma parada, eu fui lá e apaguei. Mas, mas apaguei sabendo que já tava no mundo também, a galera já tinha printado, já tinha compartilhado sabe, então já tava, sabe, a coisa já já tava rolando e aí foi isso, essa foi minha minha experiência de de censura, assim
2: mais recente Bizarra, <risos> bizarro, não fazia a menor ideia disso
1: pô tem uma ilustração sua, que eu acho brilhante que é do ovo da serpente, né? Que é o coraçãozinho. É o coraçãozinho? Não é um coraçãozinho.
0: Ah, essa é bem antiga
1: também. É, das antigas, da, da, da igreja lá, né? Sim, sim. E sai o ovo da serpente cho chocando. E eu acho irado essa... Como que você, você é crítico nas paradas? E, e eu fico pensando o quanto de... Assim, de, de agressão, né, que isso são agressões, até, inclusive esse caso da Record, quanto de agressão você, você deve receber, mas aí é, eu ia perguntar se você recebe agressões também da esquerda, e se isso já aconteceu contigo de você postar uma ilustração e, e de repente o um campo progressista vir pra cima de você.
0: É, assim acon acontece, né, acontecia, hoje em dia já tem tretas que eu nem entro mais, assim, sabe
1: ele está
2: aleijado. a né? escuta a palavra é. esquerda progressista, você tem que falar, valeu, valeu, valeu. valeu.
0: É assim, mas tem coisas para mim que são inegociáveis. Por exemplo, Belo Monte. Vamos, vamos entrar nessa questão. Belo Monte é um, uma, uma política né, do, do governo Dilma, é, que é uma construção de, de uma usina é, em território indígena, né território uma região com um impacto ambiental assim, indiscutível, sabe? E tinha Sim. gente ligado ao, ao PT que, que defendia isso, sabe? Uma, uma construção de, de uma usina sem consulta prévia a povos indígenas, sabe? Que tá lá, foi foi construída, que teve um impacto gigante. Então tinha uma etnia que é, tinha menos de, de 50 anos de, de, de contato, assim, então... Imaginam o, o impacto disso nessa, nessa, nessa aldeia, sabe? Então, assim, tem coisas para mim que são inegociáveis, eu vou ter que criticar, sabe? Porque não a gente não está não falando só do, do trabalhador médio, sabe? Assalariado que vive nos grandes centros urbanos. A gente tem que debater indígenas, quilombolas, sabe? Seringueiros, sabe? Tem toda uma uma, uma massa de, 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 de pessoas que não estão dentro de, desse processo de, de acumulação, sabe? Só de, de trabalhar oito horas por dia para ganhar um salário, sabe? e aí virar consumidor que fazer a economia girar sabe não, não tem só esse tipo de gente no, no, no Brasil né e aí, eu acho que uma dos grandes das, das grandes críticas que eu tenho ao ao governo PT vai, vai muito nesse sentido né porque meio que pensou ali um, um modelo dentro disso e deixou de fora uma gama de, de pessoas né que, que estão vivendo fora né, dessa lógica que tem realidades específicas, tem costumes específicos e modos de vida diferentes. Né?
1: Sim, e, e é incrível como que é, isso se aproxima por exemplo do discurso do próprio Bolsonaro hoje em dia, de como que trazer essas massas, né, os seringueiros, os, os, os povos indígenas, quilombolas, trazer eles para dentro dessa lógica de reprodução Sim. do capital, seria torná-los brasileiros, né? É, exatamente Integrar o Brasil de alguma maneira É um pensamento Zoado
0: Que é uma coisa assim que É um, é um retrocesso assim, tão grande sabe? Porque antes da Constituição De 88, os povos indígenas Eles é, sempre foram tratados Dessa forma, né? é, indígena é uma, é uma condição transitória O Estado precisa integrar essas pessoas Em, em um projeto Seja no projeto é, colonial, seja no projeto da república, seja no, no, no projeto é, da, da, das novas repúblicas, né, e aí é, é com a Constituição de 88 que é, que eles conseguem que se diga não, sabe, a gente não, não quer isso, sabe tem um outro modo de vida e, e esse modo de vida precisa ser assegurado é, na Constituição, sabe, então o cara é, ele, ele volta assim 50 anos atrás sabe? é um retrocesso assim da, da relação com povos indígenas
2: tamanho, sabe? É absurdo. É doideira pensar, tipo, é doideira tanto, né? Eu tava lendo, tava fazendo, na verdade, uma há uma uns dois meses atrás, e aí eu fui pesquisar sobre é... caralho, bagulho de ouro, nome do né? negócio. Extração de ouro. É... garimpo Aí eu tava achando nada no Brasil, mano, nada, nada. Eu achei umas, umas notícias meio malucas, assim, no país e tal. Aí eu falei, ah, vou botar em espanhol botei em espanhol, tinha duas, tipo, notícias imensas, assim, imensas, catalogando áreas, fotos, falando, tipo, de três, três ou quatro, tipo, grupos de, de indígenas que foram expulsos do, dos lugares, não sei o que, eles estão brigando. Essa é uma notícia imensa. E aí, quando você vai ver, isso é na Bolívia, tipo, na divisa com o Brasil, sabe? Sim. Na divisa, muito divisa, assim, a gente não faz questão de falar disso. E aí você vê o lugar, é, é arrasado, mano. Tipo, assim, é é destruído mesmo, destruído. Eu não, Pra mim, pelo menos, não chega. Talvez pro Ribes... Chega porque ele tá mais nesse meio, assim. Mas, tipo, pra mim... É,
0: pra maioria das pessoas, isso não é uma questão, né? Não chega a mesmo. né? É
2: nem na problema. grande mídia, foi até uma parada que você falou. Nem na grande mídia, nem nas mídias é, tipo... Que a gente consome aí também, que... Bombardeia de informação. Mas bombardeia de uma informação.
0: Sim. É muito doido, porque pelo governo os indígenas já, já seriam ali, já arrenda, arrendariam a terra, estariam trabalhando, produzindo, recebendo, é, seja na, na agricultura, seja no, no garimpo, na mineração. É esse projeto que ele quer para os indígenas.
2: É que use a terra, né? Use do jeito mercantil, no caso. É. Cara, eu, eu tenho algumas questões com, com, com arte assim, para mim, eu acho que a arte era, era muito limitada em algumas paradas diferentes assim, tipo, a gente falou sobre isso, ser, ser, ser artista é ser maconheiro, é ser, enfim, milhões de estereótipos aí que não tem. Só que eu tava olhando o seu perfil hoje, eu achei sensacional que tem uma foto que você postou falando que você é cientista político. <risos> Aí o maluco botou assim: cientista. <risos> Isso é por caralho. O maluco <risos> saiu da casa dele. Tava, devia estar em algum lugar muito maneiro. Ele parou para responder o uhum. seu perfil. Seja, ele entrou no seu perfil. Ele leu o seu perfil e ele falou assim: Ah, vou, vou zoar aqui. Porra, esse artistazinho aqui vai falar que é cientista. E aí eu fico pensando, mano: tipo, Quais são os desafios para você tipo, que você ainda tem que passar? Tipo, por exemplo, eu vi que você postou. E aí eu achei iradão, porque tu que tu postou na segunda foto lá, tu postou a sua, o seu TCC. Uhum. Assim, curto e grosso, né, irmão? Tá aqui, nesse E aí tem um textão, tá? Só que eu fico pensando, tipo, você, você, ainda, você é um cara que tem um... Que pra mim, hoje em dia, é padrão de, de, de pensamento se o cara tem um acesso grande ou não, que é o número de seguidores. Mas eu não sei até que ponto ainda que você ainda tem que ficar se reafirmando quanto artista e também quanto um, um, um cientista político, né? Porque uma coisa não se, não se associa da outra.
0: É, tem essa, tem muito essa coisa, né, de depreciar, seja artista, seja gente que tá ali na, na academia tentando fazer um, um trabalho sério, assim. É, vou te dizer que isso aí eu precisei responder, mas <risos> geralmente tem coisa que eu que eu, eu só passo o olho, assim, no, e não não respondo. Ah, mas, mas pô, cara, eu tô quieto, sabe? Eu tô no meu canto, o cara vem, <risos> sabe? No, no meu perfil, sabe? É, comentar uma parada, sabe? Colocar em dúvida a minha formação, sabe? É complicado, sabe? Porra, eu não... Eu não, não vim do Leblon, sabe? Eu, meu, meu meu, meu TCC foi suado, sabe?
2: Tipo,
0: não, não dá, sabe? Não, não dá. Esse aí eu tive, eu tive que responder. Mas hoje em dia, cara... Já tô numa, assim, que eu tô meio que realmente cagando e andando, cara. Só toda vez que eu posto alguma, é, alguma coisa relacionada à povos indígenas, tem um cara, assim, eu já devia ter bloqueado, mas também, foda-se. É, é, um, é um hater,
2: é. assim, ele, ele gosta, assim. Ele gosta de Porra, de printa, printa ele, faz uma, faz uma exposição. Não, eu tenho,
0: tenho todos os prints, é muito engraçado. isso ah, é bom demais. Toda vez que eu, que eu posto alguma coisa relacionada a povos indígenas, ele comenta... Mas tá faltando a Hilux pra esse índio aí, ou então, mas esse, esse aí é, é porque tem uma, uma, reza uma lenda, né, que os indígenas, na verdade, eles não são indígenas, eles estão lá, não sei aonde, é, cobrando pedágio e andando de Hilux,
2: né? com certeza. É. Fazendo pega, né? Eles ficam só fazer pega, a gente tá mais a ver. É, com,
0: com, com,
2: com iPhone e né, tudo mais.
0: E aí, e aí tem uma galera aí que, que realmente acredita nisso. Os, os índios cobram pedágio e andam de Hilux. E aí o cara comenta isso em
2: tudo. Porque de... tá, tá ligado, né? Você compra um pedágio, logo em seguida você compra o Hilux com um pedágio. É. Imagina quanto é que deve ser um pedágio lá no, sei lá, no interior do Pará. Deve ser uma fortuna, né? é. os índios. Caralho, eu, eu não acredito. Juro pra você, eu, eu não. Ai. Sério, eu
0: convido vocês a irem lá no meu Facebook agora e verem em tudo que tiver índio.
2: Pode ir lá, que no comentário tem ele. Você já fala assim, já tem que falar assim, porra, tava sentindo sua falta, porra. Porra, demorou pra caramba. Postei uma ontem, você nem falou nada, vê lá. O melhor, o melhor dessa,
0: dessa postagem é que no comentário tem um comentário da Duda
2: Beach.
0: É, é cientista político sim, estudamos juntos. E é porque ela também é. é cientista política. As
2: pessoas não sabem disso, mas ela também é. E a galera deve falar assim, é mesmo, é cientista política. Será né? que é? <risos> eu não fico pior que eu achei que agora, pois não. Que maluco mala, meu irmão. Deus me livre.
1: É. Bom, então. A gente já tá meio que caminhando aqui para a reta final do programa, né? normalmente essa última pergunta a gente costuma perguntar para a galera que, que vem aqui mais ou menos o que ela espera do futuro, né? Apesar de 2020 estar tá sendo esse ano enlouquecido e de repente as perspectivas para 2021 também não são as melhores, mas a gente sempre tenta de pensar que, que vai melhorar. e Bom, pelo menos eu, eu tenho tentado isso. É, e eu queria saber de tu, cara, assim, o que que tu tem planejado, é, exatamente, ou melhor, não só o que tu tem planejado, né, mas assim, o que você tem esperado é, para sua própria carreira enquanto, enquanto cientista político, enquanto artista e tal, quais são seus planos aí, o que, que tu pretende botar, botar em prática aí pela frente pra gente acompanhar?
0: Então, acho que duas coisas, primeiro em relação ao meu, meu trabalho... Eu acho que ano, que ano que vem vai ser o ano que eu quero é fazer uma, uma exposição, né? É, principalmente com essa produção toda aí de, de quarentena, né? Essa, essas pinturas todas, eu acho que vai ser interessante ano que vem colocar isso num lugar para as pessoas verem, sabe? É... E aí a outra coisa, cara, eu acho que não tem como... pro o meu trabalho, para minha, a minha... Sei lá, para o meu ativismo mesmo, assim, eu acho que não tem como falar de futuro sem falar de mudanças climáticas, gente. <risos> tipo, é uma coisa urgente a gente ficar atento a isso, porque a gente está chegando... Esse papo de ambientalismo não é mais uma coisa para amanhã, sabe? Podia ser lá nos anos 80, anos 90, mas agora é urgente, sabe? Os impactos estão chegando, estão acontecendo, sabe? A gente teve aí ondas de calor, sabe? Há umas, umas semanas atrás, e isso vai ser cada vez mais, mais frequente, sabe? É, principalmente relacionado a, a, a epidemias, a pandemias a gente não sabe o que, que pode acontecer se o planeta aquecer um grau a mais do que já está quente, sabe? Então, assim, eu pretendo ano que vem é, continuar trabalhando, sabe? E para chamar a atenção para isso, é, seja com o meu trabalho como artista, seja no, no meu ativismo no dia a dia mesmo.
2: E acho que é isso. Obrigado, Mas tá, tu, tu faz... Eu tenho uma, uma pergunta que não... Enfim. Você faz um... um Escreve, geralmente, o que você está pensando em produzir ou vem as paradas e você vai produzindo? Você já tem uma, uma ideia, tipo, sei lá, os próximos tantas telas que vai fazer? Não, não agora,
0: agora eu tenho, porque... Assim, quando eu, eu desenhava digitalmente... É era muito mais rápido, né? Então, sei lá, Sim. tive cinco ideias. Eu vou fazer cinco ideias muito mais rápido. Agora, por pintar, então eu tô com várias ideias acumuladas, assim. Então acho que eu tenho repertório aí até, sei lá, pra fevereiro, assim. Tô com muita prazerada, coisa passando prazerada. aí na, na minha cabeça pra finalizar.
2: Já, mas aí, tipo, ideia de rascunho, né? Sem estudo, sem... É, não. Ideia
0: de, de rascunho mesmo. Mas eu tenho uma coisa que.
2: Aquela tela, por exemplo,
0: do, do Ibama. Uhum. Eu tenho uma coisa de, de ver o um negócio pronto na minha cabeça. Assim. Às vezes eu tô andando na rua e vem uma tela na minha cabeça pronta, com cor, com tudo. É muito doido isso. E essa do, do Ibama foi, foi uma. Foi uma coisa assim. Porque eu nunca tinha parado para pintar nada tão grande. Aquilo ali foi a primeira coisa que eu pintei da, daquele tamanho. É, e foi um dia que eu tava indo numa cachoeira aqui perto de casa, e aí veio isso na a tela, na minha cabeça, assim, com o corpo e tudo. Aí depois fiquei cinco dias, seis dias, assim, vidrado na tela, pintando.
2: Tem o quê? Um, um, metro? um metro? Um metro? É, tem, tem um, um metro. Exatamente é. um metro. Irado, é grandona. Eu lembro que na época que você estava pintando, eu fui perguntar o que, que era uma planta que parecia que tinha os olhos. E, pô, eu fiquei maluco nessa planta. Eu tenho umas dez abas, né? Deve ah, sim, é, eu, é, o, é o... É, que chama, se pode ver. Porra, é lindo, cara. Eu tenho uma parada meio louca com o olho, e eu falei, caralho, que foda. Será que você... É, eu vi eu realmente seu, achei seu trabalho. É, eu tenho... Olho, muito olho. Então, Matheus, já... É... Cara, eu queria muito agradecer, de verdade. Foi um papão bom demais. A gente sempre se surpreende aqui com a galera que vem. Até hoje, ainda bem, não veio nenhum otário ser entrevistado. Espero que não venha tão cedo. Mas me surpreendeu mesmo... Pô, tu trocou uma ideia boa, fácil, sem muita intimidade. A gente não tem nenhuma intimidade, basicamente. Isso é bom demais. Eu queria pedir para você falar as suas redes sociais, tanto pessoal quanto profissional, se você quiser. E não só o Instagram, se você que tiver Twitter, papapá, papapá, nossos milhares de seguidores vão te seguir. Velho. Beleza. É Bom,
0: agradecer aí por esse espaço. Acho que foi... Bom demais, assim, tanto para falar sobre o meu trabalho, porque eu acho que falando realmente começa a organizar na, na minha cabeça algumas coisas. É, pela ideia, assim, foi, foi muito espontâneo, muito divertido. É, boa sorte aí com o podcast. Obrigado, é, E vou deixar aí as minhas, minhas redes, então. É, meu Instagram de, de trabalho é o.ribis, R-I-B-S. O meu Instagram, pessoal, é ribeiro e o meu Twitter é o _hips. E aí vamos torcer para um dia me verificarem.
2: <risos> então, galera, para vocês que seguem a gente já sabem de qual quais é chateados, mas eu vou repetir até o último programa desse podcast. O nosso Twitter é o Underline Insurgência. O nosso Instagram é o Underline Insurgência. No Instagram tem efeméride todo dia. A partir do ano que vem vai ter outras coisas, e é isso. No Twitter tem o Marcos, pontuais sacadas políticas, é... Marcão, fala a sua, sua rede social, por favor.
1: É, minhas redes sociais são no Twitter e no Instagram, @MarcãoFreitas. só seguir lá, me acompanhar, não precisa retweetar tudo igual o Alex, mas corre lá que a gente troca uma ideia.
2: Logão. Eu, o meu Instagram e o meu Twitter é o distopia do Arex. Eu não falo no Twitter, eu só compartilho tudo que o Marcos fala, tudo exatamente. Qualquer coisa que o Marcos fala, eu, eu retuito com uma frase bonitinha e do Instagram também. Não tenho essa capacidade de estar em duas redes. então Eu escolhi o Instagram. É, Para vocês que seguem a gente também, já sabem também que a gente tem uma parceria de Amigos do Peito, de dois podcasts. O primeiro é o Quatro Atos, que é do nosso amigão Irvão, ele tá um pouco parado, mas ele fala um pouco sobre séries, cinemas e dicas do que tá rolando nesse momento, tem um, tem um tempinho já que ele não posta, mas tem muita coisa boa, muita dica boa pra quem tá nesse momento pandêmico poder ver várias séries iradas lá. E no outro podcast é o Que Jornaleco, que tem a minha, tem a participação do Marcão e mim como convidados, não, como convidados não, como... o que que a gente é? especialista. <risos> essa me quebrou. É, a minha participação é a participação do Marcão como especialistas, no caso Marcão especialista de política e eu especialista de notícia boa, que nem sempre é boa, mas tem sempre uma ideia boa no meio dela. E o que Naleco também tá no seu 22 segundo episódio, tá bem maneiro lá. Os dois estão no Spotify, os dois estão em várias outras plataformas, então vai atrás e escuta os moleques também que fazem parte dessa família e é isso, gente, queria agradecer, obrigado pra caralho por todo mundo que ouviu, obrigado Ribes de novo, obrigado Marcão obrigado minha vizinha que tá falando pra caralho muito alto aqui também, provavelmente tá saindo um som ali, o Kátia ela escuta <risos> a gente, realmente, tá, isso é verdade ela é nosso ouvinte não, mas ela ama a gente, mas ela tá falando bem alto agora ó Pô, tu não dá entrevista, eu tinha que dar mais entrevista. Falar bem pra caralho, não... cara. não... caralho. De... Alô, <risos> alô, Globo,
1: caralho,
2: Globo, caralho, outra coisa. Rede TV.
1: Total, total. cara não tem salvação, tem é. salvação aqui, né?
2: mega senha com Matheus Orives né,
0: é. eu, eu só entendi agora que isso vai ser cortado por isso que eu é, agora, é,
2: é <risos> grande parte é cortado